0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Michelle Chiapa de Brasília.
1: Radialistas do Rio Grande do Sul receberão adicional por acúmulo de funções. Em nosso giro pelos regionais, a
0: repórter Lucineide Pimentel traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho,
2: da Terceira Região, em Minas Gerais. A empresa é absolvida de responsabilidade por morte de empregada decorrente de mal súbito durante o expediente.
0: E hoje é dia do quadro Boato ou Fato? O tema é o aviso prévio. Se liga, o trabalho e justiça já está no ar. A sétima turma do TST manteve a condenação da Rede Pampa ao pagamento do adicional por acúmulo de função a radialistas que exercem mais de duas funções no mesmo setor. A repórter Michele Chiapa acompanhou o julgamento e traz mais informações.
1: A ação foi movida pelo Sindicato dos Trabalhadores e Empresas de Rádio Difusão e Televisão do Rio Grande do Sul, a entidade alegou que o principal diferencial da lei que rege os radialistas é que a remuneração é vinculada ao exercício de determinada função. Segundo o sindicato, a norma enumera mais de 80 funções divididas em 16 setores e o exercício de mais de uma delas leva necessariamente a um pagamento maior por meio do adicional de acúmulo de funções ou de outro salário, no caso, as pessoas representadas pelo sindicato eram contratadas pela Rede Pampa na função de operador de controle mestre. No entanto, exerciam também as funções de editor de videotape e de operador de máquina de caracteres, de áudio e de vídeo, além de atividades típicas de coordenador de programação e de encarregado de tráfego. O juízo de primeiro grau reconheceu o acúmulo das funções de operador de videotape e operador de máquina de caracteres, ambas do mesmo setor. A empresa foi condenada ao pagamento de dois acréscimos salariais de 40% cada. O Tribunal Regional do Trabalho da 4 a Região, no Rio Grande do Sul, manteve a condenação e também estendeu os adicionais para as funções de operador de vídeo e de editor de videotape. A Rede Pampa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na sétima turma, ministro Renato de Lacerda Paiva, explicou que a Sessão 1 de Dissídios Individuais, órgão responsável pela uniformização da jurisprudência do TST, tem entendimento pacificado sobre o tema.
0: A jurisprudência do TST, através da STI 1, sedimentou o entendimento de que nas hipóteses em que configurado o acúmulo de mais de duas funções no mesmo setor, é devido o adicional de que trata o artigo 13, inciso 1º da lei 6615 de 78, para cada função acumulada, cito precedentes da STI 1, de modo que aplico a soma 333 para não conhecer.
1: Ainda segundo o colegiado, a decisão está de acordo com a lei que regulamenta a profissão. Com isso, os radialistas devem receber adicional por acúmulo de funções no mesmo setor. A decisão foi unânime.
0: A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho isentou o município de Serafina Correia, no Rio Grande do Sul, do pagamento do adicional de insalubridade a uma agente comunitária de saúde. O colegiado seguiu a jurisprudência do TST de que não basta a constatação da insalubridade por laudo pericial para garantir o direito à parcela. É necessário também que a atividade seja classificada como insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. O juízo de primeiro grau havia indeferido o pedido da profissional, mas o Tribunal Regional do Trabalho, da 4 Região, no Rio Grande do Sul, reformou a sentença e deferiu o adicional em grau médio. A decisão se baseou em laudo pericial que afirmou que a trabalhadora tinha contato diário e frequente com pacientes e material infecto-contagiante. Segundo o perito, ela estava exposta a agentes biológicos nocivos, em condições similares às encontradas em estabelecimentos de saúde. O relator do recurso de revista do município no TST foi o ministro Breno Medeiros. Segundo o ministro, a jurisprudência do TST firmou-se no sentido de que as atividades de agentes comunitários de saúde não se assemelham às desenvolvidas em hospitais ou outros estabelecimentos de saúde. Por esse motivo, a função não está inserida no anexo 14 da norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho. Assim, não cabe o pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde. Esse entendimento foi formado após o julgamento do tema pela seção 1 de Dissídios Individuais em 2016, e está disposto na Súmula 448 do TST, que trata da limpeza de instalações sanitárias. O ministro explicou que a Lei 13.342 de 2016, que trata de benefícios trabalhistas e previdenciários de agentes comunitários de saúde, alterou a Lei 11.350 de 2006. Dessa forma, a legislação passou a prever que o exercício de trabalho, de forma habitual e permanente, em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura aos agentes o adicional de insalubridade. Contudo, na sua avaliação, isso não modifica o entendimento do TST. Segundo o relator, essa alteração legislativa não afastou a necessidade de constatação de trabalho em condições insalubres e a previsão da atividade como insalubre em norma regulamentadora. No caso, havia apenas a conclusão do laudo. E na avaliação do relator, não se pode, mesmo por analogia, equiparar visitas domiciliares com o ambiente hospitalar. A decisão foi unânime. Giro pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, em Minas Gerais, manteve sentença que afastou a responsabilidade de uma empresa pela morte de uma empregada que sofreu mal súbito enquanto trabalhava. A repórter Lucineide Pimentel, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da Terceira Região, em Minas Gerais, conta os detalhes do caso para a gente.
2: Ficou constatado que a empresa, uma indústria do setor de alimentos, tomou as providências que estavam ao seu alcance para que a empregada fosse devidamente socorrida. A ação foi ajuizada pelas herdeiras da falecida, que pretendiam receber da empresa indenização por danos morais. Elas alegaram que a empresa não prestou o devido socorro à trabalhadora, afirmaram que houve demora no acionamento do corpo de bombeiros e que, quando a empregada chegou à unidade de atendimento, constatou-se que ela sofrera mal súbito e infarto, vindo a óbito. Sentença da primeira vara do trabalho de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, negou a indenização, o que foi mantido pelo relator, desembargador Cércio da Silva Peçanha que negou o provimento ao recurso das herdeiras. Segundo os relatos de testemunhas, a empregada começou a sentir mal durante o expediente e a empresa solicitou o atendimento do Corpo de Bombeiros, que a princípio informou que não poderia comparecer. Após isso, a empregada foi colocada dentro do carro da empresa para ser levada ao atendimento médico mais próximo. Foram apresentadas declarações por escrito de testemunhas afirmando que a empresa adotou os meios que tinha para prestar socorro à empregada. O relator concluiu que não houve omissão de socorro e, tendo em vista a ausência de ato ilícito por parte da empresa, a indenização por danos morais aos herdeiros da falecida é indevida.
0: Boato ou Fato?
2: Alessandra do Céu, eu já estou ficando estressada naquela empresa. O que foi, Lari? É que eu fui mandada embora do escritório e preciso procurar um novo emprego, mas tô tendo que ficar lá o dia inteiro cumprindo aviso prévio. Ué, Larissa, mas se te mandaram embora, por que precisam que você fique lá o dia todo? Tem algo errado aí, hein? Pois é, menina, eu acho que estão me enrolando. Preciso entregar um monte de currículos e eu deveria sair mais cedo.
0: É, Larissa, realmente é fato. Você precisa cumprir aviso prévio quando é demitida, mas tem direito a horário reduzido. Na consolidação das leis do trabalho, o aviso prévio é tratado dos artigos 487 a 491. O artigo que traz regras sobre o expediente no período é o 488. Segundo o dispositivo, se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, o horário normal de trabalho do empregado deve ser reduzido em duas horas diárias durante o prazo do aviso prévio, sem prejuízo do salário integral. A legislação estabelece que, se não houver prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato deve avisar a outra com antecedência mínima de oito dias se o pagamento for efetuado por semana ou tempo inferior. Nesse caso, o empregado pode escolher se quer trabalhar com a redução das duas horas diárias do aviso prévio ou se quer faltar ao serviço por um dia, sem prejuízo do salário integral. Para os que recebem por quinzena ou por mês, ou que Tenham mais de um ano na empresa, o aviso deve ser feito com 30 dias de antecedência. Nessa situação, o empregado pode optar por reduzir a jornada em duas horas diárias ou faltar por sete dias corridos. O Trabalho e Justiça de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência. Não deixe participar com críticas ou sugestões pelas redes sociais. Acesse facebookcom facebook.com.br ou instagram.com.br O Trabalho e Justiça teve apresentação de Anderson Conrado, edição de Bruno Lima, produção de Jéssica Vasconcelos e Priscila Roster, colaboração da estagiária Daiane Chaves, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Silas Moura e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a Supervisão-Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá. Tchau. Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.